0: Queridos amigos de Más Música, Más Emoción, acá Roberto del Cuarteto, les mando un fuerte saludo a todos y bueno, si hay emoción en las canciones, esa canción rankea mucho más, queridos. Vamos arriba, chao, chao.
1: Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos al quinto episodio de Más Música, Más Emoción. Mi nombre es Fede valero y junto a Agustín Genoni estamos contentísimos de invitarlos una vez más a disfrutar de nuestro podcast. Si no escuchaste los episodios anteriores te vas a encontrar con historias distintas. En el primero con la historia y la discografía de Kevin Johansson, en el segundo la de David Lebón. el tercero contamos con la participación de Soledad Pastoruti, el cuarto con la de Emma Orviller y en este quinto episodio la cosa va a cambiar un poquito.
2: Este será un episodio distinto y para que se entienda con más claridad te propongo lo siguiente. Pensá en tu disco favorito. Uno tenés que tener Te doy tres segundos Bueno, ese disco tiene una tapa que alguien diseñó Tiene horas de grabación Con trabajo de técnicos, los músicos de la banda Por ahí algunos otros invitados Hay un estudio O varios, en distintas ciudades del mundo También, puede ser Productores, ensayos, pruebas Y atrás de eso, pero bien atrás En tiempo y espacio Una persona Una persona sentada, parada, acostada Atrás de eso, un compositor con una nueva canción por delante.
0: Cuando vos en una cuestión con ironía metés como enterramado el mensaje social, lo que mm. quieras hacer ahí, me parece muchísimo más válido, ¿viste?
2: Le damos la bienvenida a Roberto Muso de El Cuarteto de Nos. A más música, más emoción. ¡Vamos
0: a ver al hombre, vamos, salgamos!
2: En este quinto episodio vamos a bucear los métodos de Roberto, este autor uruguayo de 56 años, para desarrollar y darle luz a su trabajo como compositor.
0: El cuarteto
1: tiene una historia riquísima, tan rica como los casi 35 años que tienen de trabajo. Es más, su disco Otra Navidad en las Trincheras es el disco de rock más vendido de la historia de la música uruguaya, te lo juro. Pero si bien este trabajo fue constante a través del tiempo, la banda tuvo un quiebre que divide a su obra en dos partes. Ahora bien, pregunta, ¿cuántos discos tiene el cuarteto de Nos? Pensá un número. que se formaron en el 84, que en mediados de los 90 hicieron el disco de rock más vendido en Uruguay... ¿eh? 3, 4. Bueno, tiene 17 discos. Así que serían 10 discos hasta raro y 7 de ahí en adelante. Una especie de antes y después de ese punto de inflexión en un montón de sentidos llamado raro. Hay un dato que me llama un poco
2: la atención. Debiera, no lo sé, pero al menos yo no me imaginaba que Roberto Muso era ingeniero en sistemas. Como muchos ya lo saben, lo contamos ahora al principio, aquellas personas que no lo sabían, ya tenemos este dato que puede resultar útil si pensamos que tiene algo que ver con su forma de componer. Entonces, hoy, en este especial de compositores, vamos a trasladar esta situación a canciones de la banda. ¿Existe una forma?
0: ¿Un ritual? ¿Un método, Roberto Muso? Arrancas sin nada que ver capaz con la parte creativa y artística. Es con lo metódico. Yo soy un tipo que no soy un tipo que tenga una aspiración y que digo, ah, esta noche hago tres temas, ¿viste? Y me quedo despierto. Ni ahí. O sea, tengo la metodología del, del mucho trabajo, de sí un 5% de inspiración y un 95% de trabajo, como decía Picasso, un horario. Yo, ¿viste? Yo dejo a mi nena en el colegio Montevideo a ocho y media, a las 9 me pongo en mi estudio a componer hasta que lo voy a buscar a las cuatro. Bueno, no tengo alguna cosa que hacer entre medio, ¿no? Pero es una estructura de trabajo. Yo siempre digo también, irónicamente, algo como el método científico, ¿no? Que también la, la carrera me ayudó a eso, a, a la parte de componer. Del de probar, errar, no tener error o el fracaso en el experimento y volver a probar, ¿viste? Lo metódico adentro. Vayamos por la parte creativa. Hay una búsqueda concreta. Hablando ya más de la parte creativa en sí, es el concepto, viste, para mí. No soy tampoco alguien que me pongo a escribir una... Bueno, a ver, pongo la hoja en gordo o la hoja en blanco, a ver para dónde voy, ¿no? O que este acorde me llevó a, a un estado trascendental que voy a escribir tal cosa. Nada que ver. Vi la luna Estoy, y no... No, 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 y no, no nada. Vi la luna y me dormí, y seguramente. la luna una foto y me... me quedo. <risa> Ni la mejor. Simple. Es más, viste, buscar un concepto y decir, ta, una canción que hable de, no sé, ¿viste? te digo esto? De un rap entre un hombre y una computadora, que hable del bullying, que hable de, no sé, este, un personaje o el paralelismo entre nosotros y los zombies, por decirlo sí, este sí. ¿no? Y después, cuando me decante la idea, ahí sí me pongo específicamente, y como te digo, con toda la estructura de horario, con la parte metodológica y todo eso, a escribir propiamente la canción ¿no? y convencerme, autoconvencerme de que voy a, voy a hacer esa canción. Generalmente, cuando me autoconvenzo, ¿viste? Y sé que, que está el concepto, por más complicada que vea. En el, el brete que me metí, la termino la canción ¿viste? Bueno, probemos ahora Con algunas letras del Cuarteto de Nos
1: Sí, solo las letras En la voz de su autor Hay una canción, tal vez la conocen Se llama No llora
0: Cuando la nena quiera caminar Se eche a andar y se caiga al tropezar Se tiene que levantar Porque así mejora La nena sigue avanzando, la nena no llora No sé si irán al viento estas palabras Pero yo he escuchado al viento hablar Ustedes saben la historia como fue Cuando era chiquita Federica Enseguida me mudé Vivíamos en un Último piso Cerca del centro de Montevideo En la en 18 de julio Casi en la principal Ajá, sí, Como sí, sí, vivías sí. acá En Corrientes y. Cerca del obelisco Y estaba en una terraza Grande que teníamos ahí Estaba con la guitarra Tocando Y con, con Federica chiquitita ¿Viste? Tenía Recién estaba por caminando Y hablando Jugando ahí con los muñequitos Pasa una, una ambulancia Miro para abajo y claro era un caos, viste, una hora pico en Montevideo, justo la, la esquina con más tránsito, gente viniendo, un ah, quilombo de gente por todos lados. Y ella como escucha la, la ambulancia y me mira así a los ojos. diciendo ¿y esto qué es? Y ahí dije, ta, viste, acá, la vida me puso la serenografía de la canción en adelante. Es esta nena que me está mirando por eso ahora acá, contenida en la terraza. Mañana va a ser una mujer grande, suelta vaya allá en la jungla esa ahí abajo, probablemente sin que esté yo para darle las respuestas a, a, o preguntas mucho más importantes que va a tener en la vida que lo que es el ruido de la ambulancia, ¿no? Y ahí fue el click, y vos que que dije, capaz que se puede hacer una canción con ese, con ese concepto, viste, de crudeza, de realidad, sin perder un poco de ternura, viste, pero ver ese cóctel, ¿no? Cuando no tenga nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas, no llora.
1: Bien, ahora, superada la emoción, o parte de ella, eh, vayamos al contexto de la composición de No llora. Entremos de lleno en la cabeza de Roberto Muso No llora, yo me había
0: autoimpuesto no hacer la canción. O sea, era al revés el proceso. Claro. Yo le dije a mi mujer, mira que aunque me pida, no voy a hacer una canción. Sí, sí. No, obvio, me decía no sé. Sea, Llegó, tipo, en... nació y fue como... Al año y medio, no, fue un momento, viste, que estaba ahí, que me cayó. Y dije, está, pero si la encaro por el lado del un cóctel entre crudeza, realidad, ternura, pero que ese cóctel más o menos cuando lo voy escribiendo quede en algo que ya digo no, no va a un lugar común, bueno capaz que puede quedar bueno ¿no? En general mi proceso también es como muy tortuoso y muy personal. El convivo con la canción yo solo mucho tiempo, ¿viste? Uh -huh. Y después cuando a, a, a todos le mostramos, le, o sea, le muestro a todos, normalmente nos juntamos, ahí sí, ya de... somos una, una buena cooperativa, ¿viste? Claro. Yo les hago una, una breve introducción, manual de instrucciones, <risa> digamos, la canción. Y después, entre todos, yo nunca soy de insistir. Las que le, no les parece no van. Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligrosos. Ya vamos a
2: seguir desarrollando las letras en un ratito. Ahora hagamos una pausa y hablemos de un aspecto bisagra que atravesó al cuarteto. Cuando hablábamos de la discografía, te mencionamos que existió un antes y un después en la línea de tiempo de la banda. Un quiebre. Para dar ese giro tan importante
0: en la carrera del cuarteto de Nos, se necesitaba de la voluntad de todas las partes. Fue toda una, también una, una suma de, de decisiones y de de muchas cuestiones que, que fue el tiempo y que las fue aclarando porque en el, en el momento era una gran incertidumbre <risa> <Claro. risa> viste que no sabes ahí nunca tenés una certeza de lo, que, de lo que puede llegar a pasar y si está bien lo que estás decidiendo lo que sí estaba bien era que estábamos todos convencidos viste todos convencidos de que como estábamos con el cuarteto en aquel momento esos años de mediados de los 2000 no estábamos contentos con el resultado claro. global digamos tanto creativo como de los shows como tú dijimos vamos a ver si podemos patear un poco el tablero y cambiar en lo que es la infraestructura viste el trato con empecemos a otro con una oficina de marketing que no teníamos nada porque lo hacíamos todos nosotros En ese momento, con la moneda en el aire
2: y haciendo un cambio de adentro hacia afuera un disco llamado Raro, del 2006 con canciones como Así soy yo, yendo a la casa de Damián invierno del 92 y ya no sé qué hacer conmigo, entre otras generarían un cambio, pero de afuera
0: hacia adentro cuando salió Rari, fue un, fue un golazo, y sobre todo internacionalmente, porque la verdad que, que, que no nos esperábamos eso, para nada, mira que no, no era buscando para nada. La internacional raro era un disco para Uruguay y que sin embargo llamó la atención afuera, ¿no? Y ahí sí, cuando empezamos, nos empezamos a llamar para ir a Colombia, a México, a Perú, igual que qué está pasando acá, ¿no? Fue que te planteas bueno, cuando es el cuarteto ahora, ¿es un grupo de raro para adelante o de raro para atrás? Porque era una decisión también, decir, estábamos, ah, sacamos raro ahora, reeditamos todo lo anterior, Y hacemos la plancha y está genial, tenemos 20 años de disco <ríe> para atrás, ¿no? Y sabés que fue al revés. O sea, ustedes saben bien sí, que fue sí. al revés. Porque en realidad, esas composiciones anteriores no llamaron mucho la atención cuando las tocábamos en vivo ya había pasado un poco de tiempo y eran canciones como muy como decía, para mí muy contextualizadas en, en, la, en la realidad socioeconómica de aquel momento y yo creo que después lo que estuvo buenísimo fue que los discos que vinieron viste Bipolar Esporfiado y los demás como que asentaron al cuarteto a una banda desde ahí para adelante a mí me pasa muchas veces que me preguntan bueno si tuvieras que mostrarle a alguien que no conoce el cuarteto sin palabras mostrarle una canción es muy difícil decir el cuarteto es No Llora el cuarteto es Damián solo eso no es pero si me das a elegir Cómo entrar Yo capaz que elijo Ya no sé qué hacer conmigo Y oigo una voz Que dice sin razón Vos siempre cambiando Ya no cambias más Y yo estoy cada vez Más igual Ya no sé qué hacer conmigo
1: y con un punto de infección bien marcado llamado Raro, que incluso iba a definir el repertorio del Cuarteto de Nos del 2006 a esta parte, atravesado por discos como Bipolar del 2009, Lo Mejor del Cuarteto de Nos del 2010, en el 2011 Porfiado, Habla tu Espejo del 2014, 2017 Apocalipsis Zombie, y un 2019 donde el Cuarteto de Nos está presentando su último disco llamado Jueves. Cuatro productores: Eduardo Cabra, calle 13, Trending Tropics. Produjo Marioneta, que fue el primer corte con un gran video. Fallaste Nostradamus.
0: No habría forma
1: de escapar. Fallaste, fallaste, fallaste. Tiburones en el bosque. Y que
0: empiece el juego. Y no el que tiene razón.
1: Uno con estos datos puede reconocer Algunos pincelazos de Calle 13 Algunos pincelazos de Trending Tropics Sabiendo que estuvo Eduardo Cabra detrás de estas canciones En otro caso, Juan Campodónico Que había trabajado con ellos antes Integrante de Bajo Fondo Todo Produjo Llegó Papá Y la particular Contrapunto para Humano y Computadora Pero con una muestra alcanza Hoy, las bombas que crearon sus mentes Son más inteligentes los idiotas que las lanzan
0: los idiotas que las lanzan a mí no me
1: representa Héctor Castillo, un productor venezolano que, que ha intentan. trabajado con David Bowie, que ha trabajado con Gustavo Cerati, mezclando y vamos y coproduciendo Fuerza Natural estuvo atrás de Hombre con Alas, es solo un
0: hombre con alas que
1: y también detrás de Anónimo y atrás de mi perfil sin nombre y el mexicano Camilo Lara, que en el año 2017 estuvo detrás de las canciones de Coco, la película, produciendo una canción muy cuarteto de nos llamada
0: Punta Cana. Estaba pasando de, de, de los últimos discos, sobre todo, que fueron conceptuales, viste, el todo espejo, ya, porque claro. es el zombie cada uno en su, en su estilo. Como el que... El, le, me, le estaba metiendo presión a mí y presión a las canciones aunque suene medio raro de que ta, cada canción tenía que tener un rol dentro del disco viste. por decirte algo estoy escribiendo una que me parece que está esta puede capaz de ser el hit radiable entonces bueno en el puente de la canción no le voy a meter una, unos acordes disonantes que la maltrate vamos a seguirla con el, con el formato más pop ¿no? la que tiene el perfil de ser la canción rara del disco ah, no, no la voy a, a popizar digamos en un momento vamos a irla haciendo cada vez más rara era como decir ta, ¿por qué eso? No? ¿por qué no tener la libertad capaz de lo que tenga ganas de hacer, sacarle ese peso, esa presión y decir, hacer composiciones independientes, chao no me importa que vaya a pasar con el disco y así fue que surgió, bueno, Punta Cana Contra... bueno, todas en realidad, sí, ¿no? para mí eran canciones sin un concepto en sí muchas sin estribillo, viste, bueno de ver personajes, de, de la de llegó papá, que es un personaje detestable, que yo nunca había encarnado un personaje que yo mismo lo odiara, viste que era una cuestión nueva, y por qué no, vamos a ver qué pasa, ¿no? cuando estuvimos echando esa idea capaz que está bueno, además para acentuar eso, mandarle a varios productores, ¿no? ¿por qué no hacer que cada uno, en su género, en particular que se sienta más fuerte, le aporte este, y le ponga toda la energía en tal canción porque a veces no pasaba que hacer un disco de 12 canciones y había como el cuarto de algunas muy ecléticas capaz que uno de los productores no se ocupaba tanto con esa canción y obviamente que la hacíamos, pero no era capaz su fuerte, ¿no? Seleccionamos un poco de los que habíamos trabajado con, con este Campodónico, obviamente, y después de los que nos parecían que se destacaban por alguna cosa entonces este Eduardo Cabra, que estaba haciendo unos trabajos divinos, este, Camilo Lara que para había unas cuestiones con música regional mexicana que nos parecía que podía aportar realmente y Héctor Castillo, que se todos los trabajos que hizo más cercanos a lo que es rock alternativo me encanta el sonido que o sea primero le escribimos a ver si se copaban ¿no? la primera reacción que fue buenísima fue que ninguno nos dijo que no y que nosotros vos decís con la duda, estabas, che, ¿conocerán al cuarteto? ¿Se coparán? No sé cuánto. Todos nos contestaban diciendo, qué honor que nos escriban, que nunca pensé que nos iban a llamar, este va a ser divino trabajar, no sé cuánto. Así que, digamos, fue una, una inyección al orgullo importante. Que cada uno eligiera un par de canciones o tres, ¿viste? Y que las hacemos todos con ellos. Y fue muy interesante el proceso, te digo. ¿eh? Y lo bueno fue que cada uno eligió distinta. O sea, salvo no? Anónimo, que creo que fue que la habían elegido dos. Se la disputaron. Se la, la disputaron de freestyle. Se no, la disputaron de freestyle de los productores, pero ganó el que más Darme el primero, ¿no?
1: <risa> qué discaso, jueves, qué lujo hablarlo mano a mano con Roberto. Pueden escuchar el disco cuando quieran. Hace algunos minutos conectamos con la letra de No llora, que nació de la experiencia entre Roberto y Federica, su hija, y con Ya no sé qué hacer conmigo, esa letra que elige Roberto como de las más representativas del repertorio del cuarteto de Nos. Para cerrar, tenemos a Roberto leyendo una letra en este podcast, recuerden, llamado Más Música, Más Emoción. La canción es Razones.
0: Y a pesar que es impuro este juego grosero, no le disparo ni me retiro. No soy un cordero a matar con cianuro, soy un guerrero y todavía respiro. Pero ya que no, nos pasa mucho, yo no sé qué hay. De mucha gente en, en situaciones extremas, viste, y de mu pero muchas, de digo, que, que me cuenta que, que los, los sanó las, las letras del cuarteto esa frase soy un guerrero y todavía respiro la vi tatuada en más de una piel de fans del cuarteto bueno una me encantó la otra me yo que era una muchacha que me, nos vino a, a saludar que empezaba quimioterapia y me dijo me trató esta frase oh, es impresionante ¿no? y... vino, vino un camarín y me dijo mira Roberto lo que tengo que se tatuar acá Me arrancaba la quimia el otro día ¿qué haces con él?
1: Agustín Genoni. Fede Vareiro. Bien, eh, un momento casi de cierre de Este episodio de Más Música, Más Emoción Donde vamos a compartir algunas ideas Algunas reflexiones, algunas moralejas También eh, bonus tracks Parte de, de la nota con Roberto Que han quedado afuera y que vamos a, a Enmarcar y, y a mostrar ahora eh, De un episodio, de un quinto episodio Con una perspectiva distinta, veníamos siempre hasta ahora Enfocándonos en la trayectoria de distintos Artistas, uh -huh. en este caso eh, La lupa estuvo puesta estrictamente sobre bueno, La composición de esas canciones
2: Y qué lujazo poder contar con con Roberto Muso, un compositor con, con esa trayectoria de una banda tan querida en Uruguay tan querida en Argentina en el resto de Latinoamérica, que también se presta a, a abrir un poco el, el corazón Y también mostrar Yo no sé si todos los compositores Están dispuestos a, a, a contar su la cocina. Co, la cocina Su línea de trabajo eh, Creo que fue una gran oportunidad Para abrir esta
1: nueva dinámica Dentro sí. de Más Música, Más Emoción Totalmente, las canciones uno va escuchando a lo largo de, de su día de su semana de su año uh -huh. descubriendo nuevas y qué sé yo en muchos casos no sé si uno se pregunta cómo fueron compuestas o si qué método tenían tal compositor y qué método tenía otro Y a mí me gustó descubrir en Roberto una persona muy racional muy mental a la hora de sentarse a escribir sí. eh, de obligarse a sentar a escribir y no que esperar que la musa llegue mirando uh -huh. el cielo Total. y las estrellas eh, de tener claro un concepto ¿Sí? a
2: dónde a dónde
1: quería ir quiero escribir una canción que hable de sí buscar un motivador motivo, ver para atrás, uh -huh. fijarse qué motivos ya fueron como investigados, mirar para uh -huh. adelante, ver cuáles no. No caer en un lugar común. Y, y también esto, eh, más allá de conocer la cocina, esta cuestión de, bueno, el compositor y la banda, uh -huh. eh, esa dinámica de trabajo por momentos de, de comunidad, de, de compartir todo, sí. por momentos de, bueno, esperen a que yo esté listo para mostrársela, debe ser como medio un flash todo eso.
2: Eh, a mí hay algo que me sorprendió gratamente, que fue esta, eh, lo, lo que él remarca como una decisión en conjunto. De un poco en algún momento, vos lo marcás cuando mencionamos la discografía, por ejemplo. En raro, la, el, iba, pasaba algo, iba por otro lugar y fue como, che, todos estamos viendo la misma película. Sí, bueno, vamos por otro lado. Ahí entra Juan Campodónico también. ¿Y cómo va tomando otro rumbo? Y de repente, esto: recitales, shows en vivo. No estamos sintiendo que haya una química con lo viejo Vamos con lo nuevo sí. eh, La gente que eh, al mismo tiempo en Uruguay le decía Che, pero lo anterior, ¿qué
1: onda? Y es como, no, no, el camino es este Sí, está bueno eso Él se siente como muy permeable a la recepción de, de su repertorio Totalmente Dicho esto, quiero presentar el primer bonus track Que a es ver. una pregunta habitual uh -huh. La pregunta habitual, que si todo el mundo escuchó algún episodio más música y emoción, sabe que preguntamos para el músico, para Roberto Muso en este caso, ¿qué es una buena canción?
0: Para mí una buena canción es... Yo no lo puedo todavía, mira que, bueno. que es una muy buena pregunta, esa es una muy buena pregunta. Me cuesta disociarlo lo de la calidad, eh, si hubiera una manera de vos medir la calidad musical por una escala eh, fría de números y está Esta canción es un 7 o un 8 claro, musicalmente sí, sí. hablando de, o de números, no lo puedo disociar del impacto que tiene con la gente, ¿viste? Que también es una cuestión muy amplia esa, porque no Tampoco te lo puedo decir que está, no necesariamente una canción que que, que por si hago, tiene más views en YouTube es mejor que otra que tiene menos, ¿cierto? Okay. que eso Es una gran mentira, ¿viste? Entran a, a jugar también los comentarios, entran a jugar también, el, para nosotros, sobre todo el show en vivo, cómo la gente recibe esa canción, que para mí es el termómetro también como más importante, ¿viste? Entonces, para mí una buena canción es una ecuación con muchísimos parámetros... Entre los cuales está lo estrictamente artístico, lo estrictamente académico musicalmente, como está la letra, pero también hay una un, un parámetro que es para mí la aceptación eh, de la gente y cómo esa canción, con el correo de los tie del tiempo, además o sobrevive y se mete en la vida de las personas como un recuerdo más.
1: Bien, contestadas de alguna manera Por, por eso sí. me parece que tenía que ver un poco con lo que venías contando vos
2: Sí, aparte me parece El Cuarteto de Nos, ¿alguna vez fuiste a ver El Cuarteto de Nos?
1: Fui a ver El cuartito de Nos Y lo fui a ver en Luna Parks y en festivales. O en las bandas en un festival tienen como una concepción del show distinta. El público también. Hay mucho público que no lo fueron a ver. a una banda que va a tocar en un festival. Y hay como esa especie de coqueteo constante entre banda y, y público. Entre público y banda. Así que sí, como lo vi en esas dos perspectivas. Me gusta mucho en vivo el Cortete de Nos.
2: Lo fui a ver hace muy poco. La presentación de, del disco Jueves. Jueves. Todo funciona bien. Sí. Todo funciona bien. Eh, esa, esa alquimia que hay con, con el público. Las canciones cantadas así como nos contaba en parte del testimonio de Roberto una especie muchas veces de catarsis sí. de, 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 de tirar afuera de, 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 de contar todo lo que quiere contar en una canción Roberto y de recibir mucho también, sí.
1: recomendamos eh, aquel que esté descubriendo tal vez eh, al Cuarteto de Nos o quien lo conozca y conozca sus canciones pero tal vez no las haya visto en vivo aún uh -huh. eh, que los vaya a llevar en vivo porque hay, hay mucho hay mucho de ida y vuelta bien, hablamos del presente del Cuarteto de Nos vámonos bien para atrás, otra parte pregunta habitual en uh -huh. los episodios de Más música, más emoción, donde tratamos de que el músico conecte con un momento de su vida a través de una canción.
2: Exactamente, un nuevo llévame ahí, en este caso, Roberto
0: Muso y su infancia en Uruguay. Llévame ahí. Acaba de ser un viaje mental. La máquina del tiempo terrible que es la banda sonora de mi casa cuando yo era chico, que era mi padre escuchando tango en una radio AM, imagínate. Sonando Gardero o algo por ahí en el fondo. Y mi madre, con el tocadisco al mismo tiempo, escuchando música romántica tipo Leonardo Fabio. Este sound. Uh, eso, eso generó este monstruo, <risa> Y sí, no,
2: era, era de alguna forma... Tenía que haber una conjunción de ahí, de, 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 de caminos que se chocaban. Algo que terminase en, en, la, en una figura parecida a la de Roberto sí, sí, Muso, sí, sí. eh, Tango, Leonardo, Fabio los Beatles, eh, Jaime Rosita, Rosa, todo eso, Roberto
1: Musso Sí, sí, bien eh, esto fue un episodio nuevo de Más Música, Más Emociones, estamos recontentos de hacer este podcast, si les gusta lo pueden compartir en sus historias y tal vez etiquetar sí. a Agustín Genón y a Fe Vareiro que estamos sorteando todos los episodios eh, un montón de cosas que tienen que ver con los artistas que venimos eh, trabajando en este podcast y, y con muchos que se vienen. Algunos queremos adelantar, otros no.
2: <risa> bueno, es eso es contarlo un poco a los demás también que, que, que te gustó esta historia y de paso a ver si, no sé, te quedas con un disco. Un disco entradas. Con un... Ahí va, un con un algo. De
1: cosas. Saludos a con <risa> no Bien.
2: Bien, mi nombre es Fede Vareiro. Mi nombre es Agustín Genoni y gracias una vez más por compartir este podcast Más Música, Más Emoción. Hasta la próxima. Chau. Y acordate que si
1: querés escuchar las canciones que sonaron en este quinto episodio con Roberto Muso del Cuarteto de Nos, armamos una playlist que la podés encontrar en el usuario Filter Argentina.